0: willkommen hier bei Lucky Trails, deinem Podcast rund ums Trailrunning und Ultrarunning. Ich bin Vicky, ich bin dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Vor ein paar Wochen habe ich in einer Folge schon mal was angedeutet, nämlich, dass ich mein Training ein bisschen verändern will und ähm, das habe ich inzwischen gemacht und darum geht es heute in der heutigen Folge, warum ich das geändert habe, was ich da geändert habe und vor allem, mit wem ich das geändert habe. Also, kurz und schmerzlos. Ich habe jetzt einen Trainer. Ich fühle mich ziemlich crazy und speziell, weil ich immer dachte, ein Trainer, das hat halt jemand, der Leistungssport betreibt, der vielleicht von seinem Sport lebt. Und das mache ich ja ganz gewiss nicht. Aber ich habe habe einen persönlichen Trainer, der sich um meinen Trainingsplan kümmert. In Folge 2 habe ich euch schon mal ziemlich viel von meinem bisherigen Training erzählt, warum ich, also nach was für einem Trainingsplan ich arbeite, nach welchem Ansatz ich mich also auf meine ersten langen Läufe vorbereitet habe. Und mega gefreut habe ich mich da, als ich gehört habe, dass einige von euch sich ebenfalls nach diesem Ansatz dann erfolgreich vorbereitet haben und sich weiterentwickeln konnten. Und ähm, für mich war das... Am Anfang eben auch so, ich habe natürlich ganz viel ausprobiert und verschiedene Trainingsansätze ausprobiert und geschaut, was funktioniert für mich. Und ähm, da waren natürlich viele ähm, Sachen dabei, die speziell für Einsteiger waren, was ja richtig war, weil ich ja gerade erst angefangen habe mit dem Sport. Ähm, Und irgendwie habe ich aber das Gefühl, das bin ich inzwischen nicht mehr. Ich laufe regelmäßig zwischen 200 bis 300 Kilometer pro Monat und ja, ich habe irgendwie das Gefühl, vielleicht ist das der Ansatz für Einsteiger nicht mehr 100% das, was ich brauche, um mich eben auch weiterzuentwickeln. Und ähm, das fand ich eben einfach super schwierig. Für mich fand ich super schwierig, mich ohne, ohne Input von außen weiterzuentwickeln und Deswegen habe ich mir also einen Trainer gesucht. Wie funktioniert das jetzt? Wie habe ich den passenden Trainer, den passenden Coach für mich gefunden? Was war mir da wichtig bei der Auswahl? Also für mich persönlich war es wichtig, ich wollte niemanden, der mir sagt, okay, ich push dich jetzt von 0 auf 100 in sechs Monaten oder so, sondern ich wollte schon so einen ganzheitlichen Ansatz haben. Also jemanden, der zum einen natürlich ganz wichtig, mir bei der Trainingsplanung hilft, aber der eben bei dieser ganzen Planung Rücksicht auf mein Leben nimmt und auf meinen Alltag und auf meine persönlichen Bedürfnisse und darauf, wie schnell ich gestresst bin und ähm, vielleicht darauf, okay, wann habe ich einen freien Tag, wie läuft mein Alltag ab und wo will ich eigentlich hin mit meinem Training. Und ähm, für mich ist ganz klar, ich möchte noch sehr, sehr lange Spaß an dem Sport haben. Und dann glaube ich, dass ich nicht viel davon habe, wenn ich jetzt einfach so in ganz kurzer Zeit mega krass Gas gebe und mich so ja, ausbrenne sozusagen. Und ich wollte aber definitiv auch jemanden, der eben auch schon Erfahrungen mit dem Training für Ultramdistanzen hat und äh, im Idealfall eben auch einen jemanden, der selber erfolgreicher Ultraläufer ist. Am Ende ist meine Wahl dann auf einen Trainer in den USA gefallen und ähm, ich glaube, das darf man sagen, Werbung, Achtung, ich bin jetzt bei Microcosm Coaching und das verlinke ich auch unten in der Infobox. Und jetzt fragst du dich vielleicht, okay, ähm, wieso ein amerikanischer Trainer, wieso hat sie jetzt keinen europäischen oder wenigstens einen Schweizer Trainer und Der Grund ist ganz einfach, ich habe niemanden gefunden, der zum einen noch Platz gehabt hätte und der meinen Ansprüchen an das Training so gerecht werden würde oder zumindest sich so präsentiert hat, dass er diesem Anspruch gerecht werden würde. Und ähm, jetzt fragt man sich aber natürlich gleichzeitig, okay, wie kannst du einen Trainer haben, der ähm, aber auf der anderen Seite der Welt lebt? Und ähm, das geht gut, denn ähm, wir arbeiten mit einem Trainingslog. Also das heißt, ähm, ganz am Anfang haben wir miteinander ähm, Videocalls gemacht. Ich habe ein bisschen was über mich erzählt, über, meine, über mein Laufen, über was ich bisher mache, über mein persönliches Leben und ähm, ich habe auch einen sehr, sehr umfangreichen Fragebogen ausgefüllt, in dem es zum Beispiel darum ging, was hatte ich für Verletzungen, was kann ich gut, was habe ich für Ziele, was habe ich in den letzten Monaten gelaufen und erreicht oder auch was fällt mir schwer, wie eben auch da nochmal schriftlich fixiert, wirklich okay, wie sieht mein Alltag aus, was sind Faktoren, die mich vielleicht stressen, was sind Sachen, die mir leicht fallen und auf dieser Basis von den Gesprächen und dem ähm, bisherigen Training sozusagen hat ähm, TJ, so heißt mein Trainer, dann einen, ähm, einen Plan erstellt. und Dieser Plan geht erstmal bis Mitte Oktober und der ist aber flexibel. Das heißt, nach jedem Training trage ich in verschiedene, verschiedene Spalten, also wir haben so ein gemeinsames ähm, Tabellendokument und da steht also zum Beispiel immer drin der Tag und das Datum und dann schreibt mir der Trainer rein, was ich an dem Tag machen sollte. Also zum Beispiel, ob es ein Wohltag ist, ob ich vielleicht 10 Kilometer laufen sollte oder 7 bis 8 Kilometer oder ob es ein Long Run ist und ähm, er empfiehlt auch zusätzlich ähm, für mich Meditationen zu machen, eben um mein meistens recht hohes Stresslevel so ein bisschen zu senken. Da erzähle ich gleich noch ein bisschen was zu. Und dann... Ähm, dann bin ich quasi dran, also mit diesem Plan über mehrere Wochen und dann bin ich dran und dann trage ich ein, was habe ich wirklich gemacht. Und zwar ziemlich genau. Also ich trage wirklich ein, okay, ich bin so und so viele Kilometer gelaufen, ich bin ähm, so und so viele Höhenmeter gelaufen und ich trage auch ein, wenn es jetzt nur ganz, ganz wenig war. Also wenn es jetzt vielleicht 100 Höhenmeter war, würde ich das trotzdem eintragen. Und ähm, ich trage ein meine Durchschnittspace, wie viel ich tatsächlich... wie wie lange ich dann am Ende gebraucht habe, da brauche ich erst nicht auszurechnen, also wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, Beispiel von gestern schaue, 5,71 Kilometer mit einer Durchschnittspace von 6,44, ich war sehr langsam, ähm, habe ich insgesamt 38 Minuten gebraucht und das würde ich eintragen und auch noch dazu, ob ich zum Beispiel Krafttraining gemacht habe, ob ich eine Meditation gemacht habe, ob ich Yoga gemacht habe, Fahrrad gefahren bin, gewandert bin, also alles, was ich sportlich gemacht habe an dem Tag, trage ich dann ein Und dann habe ich immer noch Platz, Notizen zu machen, wie habe ich mich gefühlt, war vielleicht irgendwas auch außerhalb vom Sport an dem Tag besonders, besonders schwierig, besonders aufregend, besonders stressreich, besonders schön und ähm, ich trage außerdem ein, wenn mir irgendwas weh getan hat. Also wenn ich mich verletzt habe, wenn ich umgeknickt bin, wenn ich einfach Schmerzen im Knie oder im Knöchel hatte und ähm, dann gibt es noch eine Spalte, da trage ich ein, wie ich mich gefühlt habe und zwar emotional, wie müde ich den ganzen Tag über war, wie ich mich körperlich gefühlt habe und auch wie ich geschlafen habe. Das bewerte ich auf so einer Skala von 1 bis 5 und aus diesen Werten schaut er dann, ob mein Plan irgendwie angepasst werden muss. Ich kann auch Fragen stellen, ähm, Und er gibt mir dann quasi Tipps und Feedback dazu zurück. Ganz oft ist es so, dass auch viel von diesem Feedback Motivation ist, was aber für mich manchmal völlig ausreicht, einfach jemanden zu haben, der quasi sich anschaut und sagt, okay, das und das, ich sage ihm, das und das habe ich gemacht. Und er sagt, okay, gut, hast du das gemacht. Das ist wie ein kontrolliertes Trainingstagebuch, wie so ein, Ja, wie so ein, Zwang klingt irgendwie böse, aber wie so ein Zwang, ich muss das eintragen. Und ähm, ich kriege aber dafür in irgendeiner Form was wieder zurück. Und ich habe jemanden, der im Hintergrund so ein bisschen kontrolliert, was mache ich da. Und wenn es jetzt zum Beispiel so wäre, im Moment habe ich ein bisschen Probleme mit dem Fußgelenk rechts. Und das trage ich natürlich ein. Und danach wird dann der Plan, der ist eben sehr flexibel, der wird dann angepasst. Also ich habe jetzt zum Beispiel gemerkt, dass es mir vor allem schmerzt, wenn ich bergauf laufe, also wird der Plan demnach angepasst, dass ich vielleicht nicht so viele Bergläufe habe. Oder wenn ich sage, okay, ich war jetzt vielleicht drei Tage lang super krank und konnte gar nicht aus dem Bett raus, dann würde der Plan angepasst, dass ich ein bisschen langsamer wieder einsteige. Und insgesamt finde ich, klappt es für mich eigentlich bisher super gut. Ich habe das Gefühl, das Training nimmt insgesamt ein bisschen weniger Zeit in Anspruch, Das liegt natürlich zum einen daran, dass ich jetzt im Moment wieder viel an meiner Basis, an meinem Fundament, meinem Ausdauerfundament quasi arbeite und ich auch ähm, relativ wenig Intervalle zum Beispiel laufe, die sonst bei mir immer relativ viel Zeit in Anspruch genommen haben. Aber das liegt natürlich auch daran, dass der Trainingsansatz ein bisschen anderer ist. Und ähm, was ich auf jeden Fall schon gesehen habe, ist, dass der ganze Plan bis Mitte Oktober relativ oft Strides enthält. Strides, das habe ich euch in Folge 6 schon mal erklärt, wo es so ein bisschen darum ging, wie ihr eure, eure, euer Basistraining sozusagen verbessern könnt. Und Strides bedeutet ja, dass ihr auf einer ähm, relativ kurzen Strecke, über 20 bis 30 Sekunden innerhalb von einem einfachen Lauf mal kräftig Gas gibt und dann einfach wieder runter geht und das so vier bis acht Mal während des Laufs. Und das kommt also relativ häufig vor in diesem Trainingsansatz, den ich jetzt mache. Aber die Intervalle, ich gehe schwer davon aus, kommen auf jeden Fall noch. Was im Moment auch ein bisschen zurückgefahren ist, sind meine Back-to-Back-Läufe. Also diese Longruns, wo ich samstags und sonntags jeweils einen Longrun habe. Im Moment habe ich nur samstags einen Longrun und sonntags dann irgendwas zwischen 8 und 10 Kilometern nochmal. Das finde ich auf jeden Fall alles ziemlich cool. Was ich super schwierig finde, ist ähm, die Meditation. Yoga fällt mir ein bisschen leichter einzubauen und ich mache dann oft Yin-Yoga. Das ist eine Form vom Yoga, wo die einzelnen Positionen bis zu drei Minuten gehalten werden. Es hat schon auch was sehr Meditatives, aber so eine richtig geführte Meditation, die fällt mir einfach super schwer und ähm, das habe ich meinem Trainer gesagt und er hat mich gefragt, warum. Und <lacht> ich habe es sehr, sehr lange gebraucht, um das in Worte zu fassen. Ähm, einer der Gründe, warum ich es schwierig finde, ich habe zum Beispiel dieses 4-7-8-Atmen ausprobiert. Also du atmest quasi ein und zählst bis vier, also im Kopf natürlich beim Einatmen. Und dann hältst du deine Luft an und zählst in dieser Zeit bis sieben. Und dann atmest du wieder aus und zählst bis acht. Und dann geht es wieder von vorne los. Vier einatmen, sieben Luft anhalten, acht ausatmen. Und das fällt mir so schwer und macht mich ehrlich gesagt auch ein bisschen böse, weil ich kann manchmal nicht bis sieben zählen und die Luft anhalten. Und irgendwie sind es so viele Sachen, an die ich denken muss und dann kann ich mich gar nicht entspannen. Und ähm, dementsprechend habe ich jetzt eben auch geführte Meditationen ausprobiert Aber ich finde noch nicht so richtig den Einstieg. Also irgendwie, wenn ich dann jemanden auf dem Ohr habe, der mir so sagt, alles ist gut, entspann dich, lass alles los, dann habe ich oft das Gefühl, das wird wie noch schlimmer bei mir. Und das ist natürlich nicht Sinn und Zweck der Sache. Und ich weiß auch, dass man beim Meditieren, gerade wenn man einsteigt, gar nicht viel falsch machen kann. Und dass es kein richtig und falsch gibt. Und es ist auch ganz egal ist, ob ich jetzt vier Sekunden oder dreieinhalb Sekunden einatme. Aber ich bin dann einfach so perfektionistisch, glaube ich, dass ich dann denke, okay, wenn ich das jetzt nicht genau so mache, dann ist das falsch und dann ist das schlecht. Und das stimmt nicht. Also wenn du einsteigen willst ins Meditieren, versuch das auf jeden Fall. Und obwohl ich jetzt gerade gesagt habe, mir fällt es selber so schwer, aber versuch loszulassen, weil ich weiß, mir persönlich zum Beispiel, würde das total helfen. Das ist mir klar. Es ist mir zu 100% klar, dass mir das helfen würde, wenn ich mich entspannen könnte. Aber ich kann es nicht. Also, wenn irgendjemand von euch ähm, eine sehr coole ähm, Meditation kennt, die auch für Einsteiger geeignet ist, für sehr ungeduldige Einsteiger, die alles richtig machen wollen, dann ähm, schreibt mir das doch. Es gibt ja meine E-Mail-Adresse, extra für den Podcast, podcast.luckytrails.gmail.com oder du kannst mir das auf Instagram oder Facebook schreiben. Mich würde das auf jeden Fall super, mega freuen. Oder wenn du selber ähm, Erfahrung hast mit Meditation für Läufer, dann ähm, melde dich doch mal bei mir. Vielleicht können wir auch mal darüber sprechen. Vielleicht hilft mir das auch und vielleicht hilft das auch anderen. <lacht> ähm, genau, im Moment ersetze ich das also sehr viel durchs Yoga. Was ich sonst noch cool finde, an diesem Plan vom Trainer ist, ich habe wieder regelmäßig Krafttraining in meinem Plan. Und das habe ich euch ja schon mal in der früheren Folge verraten. Das fällt mir super schwer, das konstant zu machen. Ich habe das in meinem allerersten Jahr, in der Vorbereitung auf meinen ersten Ultra, habe ich das wahnsinnig viel gemacht und wahnsinnig krass gemacht, weil ich ja da auch so Probleme hatte mit dem, äh, mit dem Meniskus habe ich sehr, sehr viele Übungen gemacht für ähm, die Beinmuskulatur, für die Muskulatur rund ums Knie. Und ähm, weil ich so eine Angst hatte, dass ich sonst vielleicht meinen Ultra nicht schaffe. Und dieses Jahr habe ich es halt total schleifen lassen. Und das habe ich gemerkt am Ende vom Swiss Alpine, dass ich echt Muskelkarte hatte. Und da habe ich mich so geärgert. Also, Krafttraining ist jetzt wieder regelmäßig im Plan, aber und das gefällt mir sehr gut, das sind ähm, es kommt relativ häufig vor in der Woche, aber es sind Immer nur so 5 bis 10 Minuten. Und es hört sich ja super wenig an. Und das ist, also, das ist super wenig Zeit, die du nur brauchst, aber es hat einen krassen Effekt. Also ich habe den jetzt schon gemerkt. Und ich bin jetzt seit Anfang August dran mit dem Trainer. Also, wenn du es schaffst, trainiere 5 bis 10 Minuten Krafttraining alle 2 bis 3 Tage. Und ähm, du wirst einen Unterschied merken. Was ich auch noch neu mache, was ich vorher nicht so fest drin hatte, und ich weiß ganz genau, dass das schlecht war, dass ich das nicht drin hatte, wirklich ein regelmäßiges, kontrolliertes Warm-up, bevor ich loslaufe. Ich habe bisher immer so ein bisschen, okay, so ein bisschen eingehen, ein, zwei Übungen und jetzt habe ich wirklich so ein, es dauert nur drei, vier Minuten, in denen ich so ein paar Ausfallschritte mache, ein bisschen die Hüfte mobilisiere und da werde ich jetzt eben Zum Schutz von meinem Fußgelenk auch noch ein bisschen darauf achten, dass ich das Fußgelenk besser mobilisiere. Bisschen eingehen, ganz langsam loslaufen und da merke ich auf jeden Fall für mich persönlich einen krassen Unterschied. Ja, also ich habe jetzt einen Trainer, ich merke für mich einen krassen Unterschied und jetzt fragst du dich vielleicht, brauchst du einen Trainer? Und vermutlich kannst du dir das nur selber beantworten. Für mich war es so, dass ich relativ lange schon darüber nachgedacht habe und aktuell war es für mich die richtige Entscheidung. Das heißt jetzt nicht, dass ich bis zum Ende meines Lebens mit einem Trainer zusammenarbeiten muss. Aber was mir jetzt gerade in meiner aktuellen Situation halt hilft, ist, dass ich mich viel mehr austauschen kann und ich habe auch jemanden, der mir ein bisschen hilft, auf mich zu achten. Ich tendiere zum Beispiel dazu, wenn ich Schmerzen habe, einfach trotzdem weiterzulaufen, was sehr dumm ist. Weil wenn du wirklich starke, akute Schmerzen hast und einfach weiterläufst und einfach weitermachst, dann machst du dir wahrscheinlich was kaputt. Und deswegen ist es gut. Ich schreibe ihm dann immer zurück, so und so, da und da hat mir was wehgetan, so und so habe ich reagiert. Und ja, also ich lüge auch nicht, weil das würde mir natürlich auch nicht helfen. Ich behaupte nicht, es tat nichts weh, obwohl was wehgetan hat. Und ähm, mir hat es einfach geholfen. Und ähm, diesen Austausch, den habe ich definitiv zwar auch in anderen Bereichen, nicht nur mit dem Trainer. Also ich habe jetzt zum Beispiel eine Masseurin und Physiotherapeutin, mit der ich regelmäßig zusammenarbeite. Und ähm, ich gehe regelmäßig zu meiner Fußpflegerin. Ich habe eine Ärztin, die ist Sportmedizinerin, spezialisiert auf Frauen im Sport und in ihrem Fall jetzt speziell Triathlon. Aber da ist Laufen dabei, also kennt sie sich ein bisschen aus. (lacht) Aber, ob du jetzt selber so viele Spezialisten, in Anführungsstrichen Spezialisten, um dich herum haben willst oder musst, das kannst du nur selber entscheiden. Ich mag irgendwie, dass jetzt da jemand ist, der das so alles zusammen sammelt und der vielleicht auch was sieht, was ich sonst nicht sehe und Zusammenhänge sieht, die ich sonst nicht sehe. Mir hilft es eben auch, bestimmte Sachen in Worte zu fassen, wie zum Beispiel die Geschichte mit dem Meditieren oder. Ich merke so, okay, der Schmerz in meinem Fußgelenk, der tritt. Also ich kann ja dann auch selber in meinen Lok gucken und schauen, okay, ah, der ist dann aufgetreten, dann und dann. Und da kann ich für mich so ein bisschen besser ja, vielleicht Zusammenhänge erkennen. Was aber auf jeden Fall so war, ist, dass sich das bei mir auch so ein bisschen entwickelt hat. Also du brauchst nicht von Anfang an einen Trainer, wenn du gerade neu einsteigst in den Sport. Zum Beispiel habe ich in 2018 meine Physiotherapeutin kennengelernt und ähm, eben als ich diese Meniskussache hatte und das hat sich eben einfach so weiterentwickelt. Ich gehe jetzt nicht mehr regelmäßig zur Physiotherapie, sondern einmal die Woche zur Massage. Wenn mir irgendwas weh tut, ich irgendwelche Verspannungen habe, Rücken, Beine, Füße, dann ähm, kümmert sie sich darum und es ist auch einfach nett, sich so ein bisschen auszutauschen, ein bisschen zu quatschen und ich liebe das sehr. Und eben seit Anfang des Jahres gehe ich dann auch ähm, alle sechs bis acht Wochen zur Fußpflegerin und ähm, die gibt auch noch mal ein bisschen anderen Input, worauf man achten kann, gerade als Läufer, pass gut auf auf deine Füße und jetzt eben seit Anfang August bin ich jetzt mit TJ dran und ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich das weiterentwickelt und mich würde auch interessieren, ob einer von euch mit dem Trainer zusammenarbeitet und falls ja, wie sich das so für euch anfühlt und was ihr so macht mit eurem Trainer. Genau, Jetzt habe ich euch auf jeden Fall noch einen Trail-Tipp mitgebracht und ähm, da hat nämlich mein Trainer, der TJ, (lacht) mir empfohlen, letztes Wochenende, weil ich ja jetzt etwas, das Laufpensum ein bisschen runterfahre erstmal für die nächsten Wochen, hat er mir empfohlen, einen Lauf ähm, zu machen, wo ich viel laufen kann wirklich, also etwas weniger Höhenmeter und den habe ich euch heute mitgebracht und zwar ist das der Lauf von Stechelberg im Lauterbrunnental rauf nach Gimmelwald, nach Mürren und bis nach Wintereck und dann fast ganz zurück. Da kommt nämlich ein super Tipp, wo man einkehren kann. Ähm, gestartet bin ich unten in Stechelberg am Hotel-Restaurant. Da geht es einmal ähm, ein kleines Stückchen geradeaus und dann geht es als allererstes in den Anstieg. Der ist kurz und heftig und ähm, Danach könnt ihr aber ganz wunderbar ein ganzes Stück am, am Wasser entlang laufen. Man quert keine Kuhwiesen. Das ist alles eingezäunt gewesen, was ich persönlich eben mit Hund zusammen ja immer sehr, sehr angenehm finde. Und ähm, dann geht es bis in den kleinen Ort Gimmelwald und ähm, Gemmelwald schon mal merken für das Ende der Tour und dann geht es von da aus zuerst ein Stück über die Asphaltstraße und dann immer weiter hoch bis nach Mürren und Mürren kennt man auch, da steigt man um, wenn man mit der Bergbahn aufs Schildhorn fahren will, Mürren ist ein autofreier Ort und ähm, da läufst du erstmal ein ganzes Stück Asphalt, das ist aber echt irgendwie okay, also ich fand es jetzt nicht unangenehm und dann kommst du am Bach und an der Bahnstation entlang, über den Forstweg und kannst da immer weiter jetzt auf so einem Trail bis nach Wintereck laufen. Und in Wintereck gibt es auch eine, ähm, eine Bergbahnstation, ich glaube, es ist eine Bergbahnstation, das ist auf jeden Fall Skigebiet im Winter und ähm, da gibt es ein kleines Gasthaus, kannst du einkehren oder du gehst auf demselben Weg zurück bis nach Gimmelwald und da kehrst du ein im ähm, Im Biergarten Schwarzer Mönch. Das ist super cool, total schön gelegen, wunderschöne Aussicht und ähm, eine wahnsinnsregionale Käseplatte. Sehr, sehr empfehlenswert. Und ähm, das habe ich eben gemacht. Und später bin ich dann ähm, runtergewandert. Ich habe oben meinen Bruder getroffen und seine Frau. Und wir waren dann eben zusammen gegessen und dann sind wir runtergewandert. Deswegen hat für mich dieser Lauf da oben dann geendet. Und insgesamt also von Stechberg nach Gimmelwald, nach Mürren, nach Winteregg und zurück nach Gimmelwald sind es ungefähr 16,2 Kilometer, knapp über 800 Höhenmeter Und ähm, es ist aber kein nichts technisch Schwieriges dabei. Also vielleicht der allererste Aufstieg, der ist ein bisschen konditionell anspruchsvoll, weil es wirklich steil ist und wenn du den runterlaufen wolltest, ich bin den eben runtergewandert, Dann brauchst du auf jeden Fall auch ein bisschen Trittsicherheit. Da empfehle ich dir auch ähm, gerne, deine Stöcke einzupacken. Falls ähm, dich das noch mehr interessiert, was du überhaupt einpacken solltest auf einem Long Run, dann empfehle ich dir Folge 8. Da ging es um Gepäckkontrolle, was bei einem Long Run in deinem Rucksack ist. Und wenn es dich insgesamt interessiert, ähm, längere Touren zu planen, dann ähm, hör doch mal in Folge 20 rein. Da ging es genau um Tourenplanung, da habe ich mit ähm, dem Swiss Trail Guide Michael gesprochen, was er so empfiehlt einzupacken und wie du dich gut vorbereiten kannst auf den nächsten Lauf. Damit entlasse ich dich in den Rest der Woche und ich wünsche dir eine ganz ähm, wunderbare Restwoche. Bleib gesund, äh, bleib fit, genieß hoffentlich ein paar Sonnenstrahlen und ähm, wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss.